0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿cómo están todos? Hoy otra vez tenemos episodio especial del Arte de Entender, un espacio en donde nos gusta debatir, discernir, pero también construir ideas que son poco populares o que no necesariamente se adecúan a lo que se encuentra o se consume por todos lados de contenido. El día de hoy es el episodio que tenemos con invitado. La invitada del día de hoy es, es Dani. Daniela la conocí en otra vida pasada, en otros temas, en otros contextos en, en Monterrey. Pero bueno, creo que desde ese momento hasta hoy los dos hemos tenido un montón de experiencias, historias, avances y todo esto. Entonces, Dani, si quieres, así muy brevemente cuéntanos un, un executive summary de, de ti y con eso ya arrancamos.
1: Bueno, yo soy como una persona multipotencial. A mí me, no sé si que me encanta esa palabra, pero desde que la escuché me hizo mucho sentido multipotencial o multifacética, o sea, por ahí, porque yo estudié diseño gráfico y hasta la fecha es lo que hago, o sea, como de profesión y es lo que más lo que hago en mi día a día, como diseño, email marketing, e-commerce, o sea, todo esto del, de, de diseño, y creo que es una herramienta increíble, o sea, ser diseñador es como que tener <risa> haces bajo la manga, o sea, de verdad sí ha sido algo muy bueno, pero también, um, pues fui instructora de yoga, y de ahí, desde ese, desde esa época que fue como en el 2016, tuve una marca de tapetes de yoga, empecé a emprender, tuve, tengo mi diario de gratitud, la gratitud como ciertas flores, que por ahí empezó también como que mi camino a este tema de, pues, meditar. O sea, yo estaba estado mucho más chavita, ¿no? 20, 25 años, 26 Entonces, como que ahí inició mi camino de empezar a ver lo de la salud mental también. Y ahorita tengo mi podcast, que se llama Siempre hay flores. Es lo que más hago, diseño. Y en marzo ya por fin me empecé a, empecé la carrera de psicología porque la vida me, me llevó a psicología O sea, no realmente no, no hubiera sido una carrera que yo hubiera escogido a los 18 años o 17 O sea, yo fue como diseño, o sea, no leer, ¿sabes? Y ya después sí, sí, vas sí. creciendo y es como ya genuinamente me fui interesando Entonces llevo ya unos meses en carrera y pues me, me gusta mucho
0: Fíjate, Dani, algo, algo que pensaba yo desde antes en preparación a este episodio y es un poco también para que la gente entre en contexto, porque cada vez explicamos por qué invitamos a alguien, más allá de tener invitados nada más porque sí. Creo que el primer elemento que me parece súper interesante es esta parte en la que yo te conocí en un contexto muy distinto, hablando específicamente como de tu parte pública, ¿no?, o de tu... O de, del podcast y de todo esto, sino yo te conocí más del mundo emprendedor y eso. Y, y pues me ha tocado un poco ir viendo cómo se ha desarrollado toda esta parte que es como más hacia afuera. Y, y dije, oye, pues si queremos platicar, que es un, un tema que hemos traído en, en otros episodios, pero muy por encimita. De hecho, sí tuvimos un episodio completo que hablábamos como la, la diferencia entre, entre ser popular y, y entre tener impacto, ¿no? Que, que pues, híjole, Ojalá siempre estuviera de la mano, ¿no? Ojalá siempre estuviera de la mano que quien es popular es porque está teniendo un impacto positivo, un impacto lindo, un impacto para mejorar. Pero bueno, no necesariamente es así ni tendría por qué ser así, ¿no? Pero bueno, en ese podcast justamente profundicé un poco como en esa diferencia, ¿no? En cómo encontrar estos espacios en donde para mí la primera gran diferencia era, hay gente que busca ser popular para después pues pensar qué hacer con esa popularidad y hay gente que al revés que hace algo y eso lo hace ser popular, ¿no? Entonces pues un poco he empezado la discusión porque era como bueno, si tú haces algo y eso te hace mínimamente popular o extra popular, me parece que es un camino mucho más congruente y mucho más sencillo, que si simplemente dices, mira, yo voy a ganar followers y luego un día ver qué les vendo o qué les presto o qué les platico eh, pero, por otro lado, yo no soy una persona eh, popular por llamarlo de esa forma, ¿no? Y sin embargo, tampoco o sea, un poco cuestionaría cómo ha sido para ti esta parte de, de ir construyendo esa, pues esa base de gente que te sigue, de gente que te conoce y, y luego qué, qué pasa con eso? Un poco cuando ya lo tienes y hablo desde pues, bases de 100 personas o mil personas hasta 10 mil o 100 mil personas, no tanto en número específico como de followers en una red social, pero de gente que consume tu contenido, sabes? Y de, y, y, y conclusiones a las que puedes llegar de oye en el podcast, o 10.000 o lo que sea, ¿cómo ha sido para ti un poco ese camino de, de hacerte popular?
1: De ser popular. <ríe> Qué increíble pregunta. O sea, yo creo que empezó desde, no sé, o sea, mucho, mucho antes, que empezó como, no sé si 2014 o 15, por ahí, que había, todavía no empezaba nada de los influencers ni toda esta, ni cestas rachas y así, pero hubo un momento en mi vida donde yo creo que antes de emprender y antes de conocerte y todo esto, donde sí buscaba tener seguidores solamente como por tener seguidores, o sea, por, por ver ese número. Por ejemplo, veías en Instagram y ya brincaste a los mil. Ahora quiero brincar a los dos mil. O sea, sí hubo una época no sé, unos dos, tres meses en mi vida donde estaba viendo así como ese tema de la popularidad, pero realmente pues no te trae nada, o sea no y aparte pues yo no estoy ofreciendo nada simplemente como que okay. antes subías tus fotos con ahí los efectos, este, ahí medio gachones ahí de Instagram al principio y después ya como en el 2016 que empiezo a con los tapetes de yoga y como que empezar a compartir contenido a partir de ahí, a partir de que la meditación, que esto y que el otro, el diario de gratitud, como en esas épocas ya empiezo a ver que pues la audiencia, por así decirlo, se empieza a llegar sola, empiezan como a sumarse más gente y yo lo vi mucho más marcado con el podcast y yo pienso que todo se vale, no hay como que un el deber ser, pero también pienso que la fama debe ser como, digo, estoy diciendo de pero pues bueno, es como mi opinión, es una consecuencia de lo que haces. O sea, si yo tengo X cantidad de seguidores o lo que sea, o que te llegan proyectos o por ejemplo el podcast, cuando lo llego a monetizar o cuando llega alguna marca o algo así, o sea, nunca lo vi desde un inicio como algo que yo podía monetizar. O sea, siempre fue si llega una marca o si llega dinero, o si llega en este caso estamos hablando de popularidad, seguidores, etcétera, que sea una, o sea, una consecuencia. No tanto como mi, mi objetivo, mi meta, porque realmente no, o sea, se me hace como algo muy superficial o algo, pues simplemente llegas a ver un número y, y ya. O sea, como que qué hay más detrás de eso y aparte, pues cómo le puedo dejar valor a, a las personas que realmente ahorita. Bueno, creo que antes de, de empezar a grabar me contabas como que cuál es tu misión con el podcast y era un poquito este tema de cuestionarse y de ver que no todos tenemos que estar de acuerdo. Mi intención con Siempre Hay Flores es hacerte compañía. O sea, es que tú te pongas los audífonos y que yo te pueda acompañar en lo que estés haciendo, en, del camino a la escuela, al trabajo. O sea, realmente, o sea, seguramente hay una segunda por ahí cosa que sea como tener impacto en tu vida o ayudarte, pero realmente más que una meta en específico o decirte consejos súper sabios, literalmente es hacerte compañía en un mundo donde nos podemos llegar a sentir muy solos. Entonces, por ahí va como mis pensamientos sobre esa pregunta.
0: Cuando, cuando estábamos preparando el episodio, este episodio, que teníamos como muchas, muchas líneas por las cuales nos queríamos ir, uno de los temas que, que platicamos con el equipo justamente fue como oye, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que queremos aportar? Y, y, y el primer pensamiento que tuvimos, bueno, es como reconceptualizar este tema de es, es complejo quererse hacer famoso y después entender qué hacer con eso, porque normalmente la forma en la que te haces popular construyes una expectativa a la audiencia, ¿no? Y entonces puede ser el hombre que cuenta chistes como super pelados y después quiere hacer conferencias motivacionales, lo cual es complejo. El, o sea, no, tu audiencia no es la que va a comprar una conferencia este, inspiracional de alguien que hace chistes pelados, ¿no? O la chava que le encanta estar en traje de baño y que después quiere este, venderte, pues no sé, lo que sea, ¿no? Un viaje o lo que sea. Y es como otra vez es un poco lo mismo. Ok, si vas a cambiar de rubro, pues los seguidores que construiste difícilmente son como intercambiables, ¿no?
1: sí. O sea, sí si iba por ahí, solo que recuerdo perfecto, digo, ya no es así como mi persona súper ultra favorita, pero hubo un momento en mi vida donde consumía mucho a Gary Vee, tal vez tú, por ahí también lo llegaste a ver. Y recuerdo un ejemplo que él decía eh, de, de esto que me estás diciendo, de un chavo que sube puras fotos de su cuerpo musculoso en el gym, pero que tenía la intención de empezar a subir contenido motivacional, entonces sí puede crear, o sea, sí obviamente crea conflicto, primero le crea conflicto a él y después puede crear conflicto hacia obviamente el público que lo sigue pero al final del día y creo que esto está en un libro de Austin Cleon que dice de que todas las cosas te conectan a ti, o sea, no importa si eres de qué modelo, DJ, yoga no sé qué, o sea, si, eres, si haces varias cosas, que todo eso se conecta porque tú eres el centro de, de esas cosas y que lo importante realmente eres tú, entonces bueno del lado de Gary Vee él decía más como que no te importe este tema de cómo te presentaste, etcétera, obviamente para estrategias ya de querer vender una conferencia y eso pues a lo mejor a la primera la gente no te la va a comprar pero si es algo que genuinamente tú quieres empezar a hacer, dar conferencias motivacionales y todo tu contenido es de, del gym, pues no sé siento, o sea, siento que si sí hay formas en las que esas cosas pueden convivir entonces, solamente que sí, si, si quieres verlo triunfar o ser exitoso, pues es algo que genuinamente te tiene que gustar.
0: Y, y ahí vendría como un poco la, la originalidad de la persona, como decías ahorita en la faceta que sea, ¿no? pero tener como un componente de, de originalidad. O sea, a mí un, un poco me cuesta trabajo, y lo hablábamos en el episodio este que te digo de la, de la popularidad contra el impacto. O sea, me parecía que sí hay formas, digamos, hechas en laboratorio en donde puedes, Puedes ir teniendo cada vez más popularidad. Siento que, siento que el hecho de que seas una persona que consistente y disciplinadamente crea contenido para, para complacer a la audiencia que va creando, dejando un poco al lado su esencia y dejando un poco al lado si a lo mejor tú compartes, no sé, eh, comer papitas y tú en tu vida no comes papitas, por poner un ejemplo bastante burdo, ¿no? Pero es como esta parte en donde vas un poco subiéndote a la ola de lo que, de lo que suceda. Ahí también un poco el cuestionamiento era qué tanto después esas personas pues no tienen idea quién eres. En realidad sabes, sabes que saben que eres una persona reconocible, pero bueno, yo un poco hacía la analogía, no? O sea, hay muchas personas, actrices que fueron actrices de telenovelas, pero la gran mayoría de las personas que salen en una telenovela realmente eran, eran totalmente intercambiables, no? Si quitas a los protagonistas y alguien te dice, oye, te acuerdas quién era? Quién salió de chofer o quien salió de papá en esta novela, entonces no, no tengo ni idea, ¿no? Entonces creo que creo que eso es un, un riesgo interesante de, de, de la popularidad. Fíjate que viendo un par de episodios que, que, que tenías tú, hay otra reflexión que me parece interesante y es ¿qué tanto seguimos o consumimos cosas porque se asume que porque son populares o porque son este, como consumidas por la mayoría son importantes o son. Genuinas. Y, y encontré un ejemplo muy bueno. Vi que, que tenías por ahí un episodio justamente que hablabas de, de un libro de, de Eric Fromm. Ah, sí. Y, y, ¿Sabes? Y me parecía interesante porque dije, oye, mira, justamente Eric Fromm creo que es el, el ejemplo en, en, el, en la canastita de lo, de lo que yo creo, de lo que Pablo cree como, como positivo. Y es como, a ver, para mí Eric Fromm, que tiene distintos libros de distintos temas, pero a ver, Eric Fromm principalmente... Si sabemos y si entendemos quién era, pues era un psicólogo social, era un psicoanalista, era un sociólogo, era un filósofo. O sea, tenía como todo este tema que lo llevaron a crear reflexiones como profundas, ¿no? Más que darte como pasos y todo esto, como reflexiones profundas. Y por otro lado, Dani, te encuentras a un Gary Chapman, que Gary Chapman, pues a lo mejor así de bote pronto, como dicen nuestros colegas regios, no es muy claro quién es. Pero Gary Chapman escribió un libro que ahora todo el mundo asume como una parte esencial incluso de, de la psicología, que son los cinco lenguajes del amor. Oh, y, yeah. y Gary Chapman era un pastor, es una persona que siempre estuvo en la iglesia. Es una persona que sí tuvo estudios de antropología, pero pero conectados hacia, hacia la religión y hacia la teología. ¿no? Y sin embargo, hoy hay una cantidad enorme de personas que asumen que los lenguajes del amor son, este, ¿sabes? Son ciencia y son sí, como no algo. Totalmente. Y entonces alguien llega y te dice, oye, Dani, me encantaste, pero tenemos lenguajes del amor distinto. Y un poco es como, bueno, pero. Aparte es como eso lo decía un señor gringo que que pues era un pastor prácticamente de la iglesia, que bueno, no, que, no, no estoy calificando si eso es bueno o malo, pero al final es una opinión y una ocurrencia que después por la popularidad se convierte en algo como, o sea, la gente toma decisiones de vida por eso, ¿no? Y eso me parece que es o sea, súper interesante para mí cómo cómo se va desdoblando algo que probablemente el mismo autor, el mismo Gary Chapman en su momento, a lo mejor dijo como, bueno, pues me lo invente a ver qué tal. Y luego se volvió pues en un, en un status quo, ¿no?
1: Sí, 100%. O sea, yo creo que eso se volvió súper viral y como muy popular por la, uno, yo creo que porque hay tests y quizzes y a la gente le encanta hacer de que cuál es tu, cuál es, o sea, como que contestar quizzes. Son cinco, o sea, es algo corto. O sea, como que todo el formato está diseñado para que tenga éxito. Eh, no sabía que era un pastor. Entonces está interesante también saber esta parte de, de dónde viene y quién lo escribió. O sea, entonces, y creo que pues es muy popular también porque es muy fácil de digerir. A lo mejor si tú lees un libro de otro autor o un, un psicólogo, un psicoanalista como Eric Fromm, a lo mejor no, no lo masticas tan rápido. Esto es un quiz que te dicen cinco minutos qué lenguaje del amor tienes. Y claro, o sea, está diseñado para que sea así. A lo mejor eh, no esperaba esa popularidad, pero sí la tuvo. Y hay ciertas cosas que, pues a mí en lo personal sí me hacen sentido, pero pues hay otras que desechas por completo, ¿no? O como dices tú, de que, pues no, no baso mis relaciones en, ah, tú, tú eres, ¿cómo se dice? Del servicio de, o
0: de Ah, dices, no, yo
1: soy otra cosa. O sea, no, pues para nada. Pero entiendo que haya personas que. Sí, o sea, la idea es que. Pues que tomes lo que te sirva, pero realmente no puedes basar tu decisión en, en eso, ¿no? O sea, también hay algo que se llama intuición y que es se o sea, como todo tus, tu, tu propio razonamiento y no nada más lo que ves. En Fíjate que si
0: es. en ese sentido, cuando hablábamos como de, de la popularidad y esto y este, y el impacto, también tenemos otro episodio en el que hablaba justamente yo de del, del gran tema que para mí es hoy principalmente como el tema de la sobresimplificación, ¿no? Y es como llevar todo a su máxima reducción para que sea mucho más fácil de vender o de proponer o de decir, ¿no? Y me parece que, hablando específicamente de popularidad, también existen como estas cosas en las que podemos de repente como minimizar ideas o, o, o situaciones como muy profundas o muy complejas, ¿no? Entonces alguien, tú llegas con alguien y le dices, oye, tengo estos problemas con mi papá. Y tengo estos problemas y ya llevamos mucho tiempo en conflicto y siento que a veces me hace sentir menos. O sea, como que empiezas con esta mezcla de vulnerabilidad, pero de, también de complejidad emocional un poco, ¿sabes? Como, como diciendo, me siento triste, pero también enojada y también frustrada. Y para mí el ejemplo de la sobresimplificación es alguien que te diga, pero no te preocupes, Dani, pues todo pasa por algo. Y es como, como esta parte es de decir, en, la, en, el, en el esfuerzo y en la vulnerabilidad de construir un diálogo, yo te aviento una frase catchy y ya siento que, que, que te ayudé, ¿no? Y siento que en ese sentido también pasa a veces así con, con la popularidad, ¿no? O sea, es, ¿cómo te ofrezco a ti audiencia? Un consejo así como rápido, no profundo, no pensado, de corto plazo, en donde realmente no me importa mucho cómo te vaya en el futuro, me importa mucho cómo reacciones a lo que estoy diciendo en este segundo.
1: Sí, o a lo mejor hay contenido que simplemente está hecho para hacerte sentir mejor, como ese, por ejemplo, del todo pasa por algo o otro tipo de ejemplo, creo que son muy específicos para, o sea, son, son como soluciones rápidas que te ponen una canción de fondo, una voz bonita, y son cosas que, que en este momento nos gusta consumir porque son pastillitas rápidas para hacernos sentir mejor, pero realmente, o sea, tu problema, el que traigas, pues va a seguir persistiendo porque eso no se resuelve con un video de TikTok de alguien diciéndote algo lindo. A lo mejor te vas a sentir bien por cinco minutos, 10 minutos, pero realmente, digo, mi experiencia en terapia y ya estudiando psicología, no se ven los problemas, los que no se ven, o sea, realmente no se tratan como, ah, no puedo superar a mi ex. O sea, no se trata ese problema, se trata como todo el iceberg que hay por detrás que, que existe, que puede haber del por qué está pasando ese problema, porque si nada más tratas el problema y no tratas la raíz, pues se va a seguir presentando con tus amigos, con tu familia, o sea, que es, no sé, un tema de inseguridad o algo mucho más profundo, pero obviamente, pues ese tipo de inquietudes ya las llevas con un profesional a terapia, porque pues estos videos no, no los quiero como mega súper banear ni nada. Si hay cositas que de repente me topo y digo, ay, qué, qué cute, qué bonito. Sí, Pero sí, realmente sí. si quiero ver una mejora en mi vida, pues voy con mi psiquiatra y me siento una hora y estoy llorando. O sea, es esto de que a veces la gente deja la terapia cuando las cosas se ponen bien fuertes y bien heavy. Es de que, ay, ah, ya no puedo ir, ya no tengo tiempo. este Mejor otro día. Es, ahí es cuando muchas personas dejan de ir. A mí me pasó que igual estaba pasando por algo. Yo no podía dejar de llorar. Y le dije, es que ya no te quiero ver porque ya no quiero llorar. Entonces se pone muy intenso y ahí es cuando lo quieres dejar. Pero este es el tema de que le sacamos la vuelta a las emociones, le sacamos la vuelta a la tristeza y solamente queremos consumir cosas bonitas. Pues no, no vas a ver una mejora
0: realmente solo con eso. Y, y de ahí también como todos estos estos mitos de, de la terapia, ¿no? O sea, estos mitos en donde, no sé, para mí los como los principales que yo agarro un poco como estandarte es la gente asume que una experiencia en donde no encuentras valor en una terapia es como puedes descartar toda la terapia, ¿no? Y es como para mí es, sería increíble. Ayer que estaba con alguien que, que está súper metido en el yoga, justamente hablábamos de eso y le decía, a ver, imagínate que yo te digo, oye, vi un video de YouTube de algo de yoga y ya vi que el yoga no es para mí. ¿Qué me dirías? Y me dice, no, pues te diría que, que de qué yoga viste y quién daba la clase. Y que era yo, exacto, bueno, pues la terapia igual no puedes decir, oye, un amigo me platicó que fue a terapia no, siento que eso no es para mí. Y es como, no, bueno, la variedad, ¿no? Y, y la segunda parte de lo que decías ahorita en efecto es como, creo que en, en aras de hacer las cosas un poco más digeribles o un poco más fáciles, que es lo que se espera pues de cuestiones como redes sociales y todo esto, también hay como que se facilita mucho la confusión de alguien que dice, Oye, pues yo escuché esto y ya me dijeron que le eche ganas y que no sé, un, un, un comentario típico de muchas personas es como si no quieres estar deprimido, haz ejercicio, muévete y, y es como híjole, o sea, <ríe> o sea, una serie de complejidades. ¿no? Estoy
1: deprimido, no me puedo mover, o sea, ¿cómo te <risa> explico? No me puedo mover, claro.
0: Y sin embargo, hay gente que lo cree, ¿no? Y entonces para mí, por eso, mi, mi lucha es como esta parte de decir, pero no te gustaría profundizar más porque es en estas superficies en donde no existe la capacidad de ver lo que alguien más está viendo. Porque para ti es muy fácil como decir, oye, pero yo si me siento deprimido, que número uno, pues no, no te sientes ni te has sentido nunca deprimido con una depresión clínica y ni sabes lo que es, ¿no? Pero para la mayoría de las personas, pues estar deprimido es como, ay, pues me dejó el novio, pues estoy triste. Y, 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 y entonces desde ahí empieza esta, 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 este malentendido que no, que mi tesis o mi hipótesis es que no pasaría si nos gustara y estuviéramos más cómodos estando en profundidad sin tanto rollo.
1: Sí, yo creo que um, sí puede ser que te puedas mover, o sea, hay depresiones funcionales definitivamente y claro que esos tips de hacer ejercicio y salir a caminar y tener una mejor nutrición, o sea, todo eso ayuda, pero yo lo he visto la salud mental como todo integral, o sea, es el ejercicio y el moverte, y, pero con terapia, pero si sí necesitas pastillas, o sea, como que es algo integral, no solamente no nada es una varita mágica de hecho la terapia por sí sola puede ser que no, o sea, que sí te ayude obviamente, pero que sí necesites esta otra parte del obviamente es ha probado que pues moverte y hacer ejercicio pues te causa, te da bienestar, ¿no? Entonces, no es así como que súper refutar todas, pero sí es algo un poquito más integral. Y en ese mismo contexto, yo creo que, digo, vuelvo un poco a lo mismo. O sea, como no queremos las personas que tienen depresión y que son funcionales y que las maquillan con trabajo o con otras cosas, pues al final del día siempre estás viendo cómo sacarle la vuelta a afrontar al monstruo que tienes enfrente y lo que no, pues lo, lo que no quieres ver, o sea, porque probablemente ya sepas qué es, pero no lo quieres escarbar y no lo quieres ver. Entonces, o sea, eso está súper interesante porque hay personas que, que, no, que no van a querer hacerlo. Entonces, tampoco, o sea, ¿cómo le haces, no? Cuando, o sea, ¿cómo sacas a alguien de ahí? Realmente sí, sí puede llegar a ser muy cansado, pero es cuestión de uno mismo de pues, querer tener ese nivel de profundización y también respetar a los demás de ver a una persona que no sé dices ay tiene este es muy inteligente y todo esto pero no quiere ir a terapia no quiere ver esas verdades pues entonces no sé siento que hasta un punto ahí podemos aceptar a la gente como es y no vamos a estarlos empujando de que a ah, que mejore y que mejore sino no sé hay ciertos casos que yo creo que eh, mejor
0: quien ¿Por qué? Porque porque al final, de, porque al final entonces, lo que, lo, lo que yo diría que es como el primer paso, a ver qué opinas, Dani, o sea, como que el primer paso siempre, y, y desde el punto de vista en temas como psicológicos y de terapia, pero creo que incluso, aunque no vayas a terapia, no sepas nada de psicología ni nada de terapia, es como el, el entender que la visión y la, y la percepción de otra persona no tiene que pasar por tus filtros de comprensión, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo siento esto y yo no tengo... O sea, yo no tengo que entenderlo para validarlo o no tengo que entenderlo para escucharte, ¿sabes? Que creo que, que creo que es algo que también sucede mucho, ¿no? Que es como, estoy triste, pero ¿por qué estás triste? Es que eso no es para que estés triste. Ah, claro. Es que ya superalo, ¿no? O sea, como esta parte de decir, pero es que no, no, no tiene que pasar por tus filtros para que tú me des el visto, bueno, ah, ok, Dani, sí tienes razón, eso sí es para estar triste, ¿no? No,
1: claro, y pasa muchísimo con amigos o con familia, con papás. Que el hecho de que no validen tus emociones, porque eso es su único trabajo, uno de sus únicos y pocos trabajos de los amigos o de la familia, es el tener una, o sea, que sean tu zona de confort, alguien a quien puedas ir a, como a, a la papacho, no son para resolverte la vida, ni son para darte, sí, darte soluciones, y muchas veces queremos los amigos, queremos solucionar, o los papás quieren como que sacar de ahí. Y el hecho de que alguien llegue y te diga eso en sus mentes, su propia proyección de que no te estreses, no te enojes, que no lo valide, eso lo hace mucho peor. O sea, te hace sentir como, no sé, tonto, como que tus sentimientos no, no valen, etcétera, sea por lo que sea que estés pasando. Pero sí es muy feo y a mí me ha pasado de que es que es tu culpa, siempre estás estresada de que, güey, vine contigo de que por confort <risa> ni salir regañada, sí.
0: ¿sabes? O sea, y es... más juzgada, ¿no? Y más juzgada y más este, calificada. Y, y no sé, el otro día que, que daba yo una plática para un grupo de mamás, que yo no sé por qué invitaron a mí, pero no soy, ni soy mujer, ni soy mamá, ni tengo hijos, pero yo les decía que a mí más bien lo que me daba, o sea, yo, mi, mi punto era qué difícil para mí sería tratar de educar a un niño, cuando en realidad todo lo que, o sea, partiría de la base de que yo no sé yo no sé mejor que el niño, que creo que es una premisa típica de un papá no o de una mamá, ¿no? que es como yo sé mejor. Y la segunda como que siento que sería muy complejo porque yo tengo que ser muy respetuoso de las emociones de otra persona. Entonces algo que les ponía de ejemplo a las mamás es yo no sé hasta qué edad, pero creo que a todas las edades es inaceptable que un niño se enoje, lo cual me parece que es lo más insano que puedes hacer con un, con un hijo en términos de emociones enseñarle que está mal que se enoje y enseñarle que está mal que ponga límites, ¿no? Hablábamos del ejemplo, no sé, de una niña pequeña y es como no, no llores, sí te va a cargar y es la niña, no quiero que me cargue tal y es como no, ya, ya. Y entonces como, oye, sí. pobre niña, ¿no? O sea, primero le estás diciendo que, aunque ella no quiera, se aguanta, ¿no? Lo cual, peligroso por todos lados. Y luego le estás haciendo ver que el hecho de que ella ponga límites, no solo no le van a hacer caso, sino aparte, está mal visto.
1: Sí, es terrible. O sea, yo tampoco sabría cómo estar en esa conversación porque tampoco, o sea, soy mujer, pero no soy mamá. Y también ha sido un tema que de repente en un, en un cierto punto de mi vida sí me llegó como a chocar porque realmente yo no quiero tener hijos. Tengo 34 años y si es como un no, no sé si sí está dentro de mis no negociables, no sé que ahí va a llegar alguien increíble y me va a cambiar ese que dude, no los quiero. O sea, no te puedo explicar. Entonces. Todos, todas esas eh, cosas que estás diciendo, claro que se me hacen, o sea, son sí son, van a ser muy tóxicas para el niño, pero todos los papás la van a regar, o sea, en un nivel pequeño, medio o alto, pero siempre va a haber un nivel como de, de error con el niño, o sea, se van a equivocar, porque realmente no existe un manual para ser papá. Algo que a mí me hacía mucho conflicto era este tema de cuando los niños nacen, y salen del útero de la mamá y ya tienen su, su mantita de tigres o su mantita, su jumpsuit de rayados. Entonces, Ajá. de que güey, te, tengo de cinco minutos de haber nacido y ya soy tigre. Y esto es algo que a mí me da mucha risa porque lo he visto demasiado. Pero a lo mejor si yo tuviera un hijo, pues a lo mejor yo le pondría una playera de metálica cuando tuviera cinco años. O a lo mejor, lo me, o sea, yo también quisiera que estuviera en clases de música o sabes, o sea, como que, no sé si inevitablemente, pero quieres tener esa conexión con ellos, entonces inevitablemente vas a pasarle como que tus, todas tus cosas o todas tus expectativas, y eso es algo que a veces no podemos evitar, que es algo que, que he visto, entonces, pues, sí puede ir por ahí también.
0: Bueno, sí, no sé. y, lo y los sesgos, mientras menos los ves y menos sabes cuáles son tus sesgos, menos sabes también cómo estar al pendiente de, de ellos en, en todo, ¿no? En una relación amorosa, romántica, este eh, amistad, familia, ¿no? En donde dices, oye, esta es una pregunta que a mí me encanta hacerle a las personas que, que conozco y que siento que tenemos como alguna especie de conexión de cualquier tipo. Siempre es como, oye, ¿cuáles son tus sesgos? O sea, ¿cuáles son como tus biases más más claros? Entonces, la, creo que ahí sí la peor respuesta que puedes decir es, no tengo, pues es como, no, pues ahí te veo en dos años, ¿no? O sea, que, que avanzas un poco en esto. Pero, pero eso me lleva también al tema que tiene que ver como con lo que creemos y que no necesariamente tenemos mucha claridad de dónde viene. Escuchaba en, en, en un episodio tuyo, es un tema que yo decía esto lo tengo que hablar con alguien y como salió el episodio tuyo, dije ay pues lo voy a hablar con Dani porque me parece que es un tema de reflexión interesante y tiene que ver como con eh, las parejas o previo a las parejas, como el intento de, de pareja, o sea el dating y el conocer a alguien y, y todo esto y cómo ha evolucionado un poco al día de hoy. ¿no? Y como a veces yo ya mientras más viejo me hago, menos respuestas tengo y solo tengo preguntas, entonces te comparto un par como de reflexiones en forma de pregunta que, que yo mismo me pregunto y que me encantaría escuchar qué piensas. La, la primera tiene que ver con la calificación de un vínculo y, y la calificación de un vínculo como, como yo la he escuchado, como ya la he visto, la he vivido, radica mucho como... En lo casual, que es lo que implica que no hay ningún tipo de emoción y no se importan las personas, y es como muy este, y es como un utilizarse, o sea, está como satanizado absolutamente. Y luego, por otro lado, está como lo formal y lo bien, que en realidad quiere decir más en la mayoría de los casos, como adecuarse al, al constructo social, no? O sea, lo bien es porque vamos a ser novios, lo bien es porque más y hay este ciertos ciertos acuerdos de lo que sea no o de mantener o de mantener formas o de lo que sea no entonces algo que yo me pregunto a mí mismo digo pues por un lado tienes como los casos de lo formal y más en un país como México en donde dentro de eso formal y serio y así pues está plagado de infidelidades está plagado de, de faltas de respeto está plagado de todo esto y por otro lado también en lo satanizado pues hay formatos de relaciones que en esa en esa en esa poca estructura social de relación construyen cosas muy positivas, pero sin embargo el sesgo está en las personas cuando dicen yo no tendría nunca algo casual porque yo no yo valgo más que eso. Y es como me interesa ese constructo social porque es como primero por qué vales de acuerdo a la relación que tienes y por qué vales de acuerdo a lo que los demás ven como como lo que tú aceptas en una relación, sabes? Te empieza a complicar para mí un poco el tema si te sales de tu adivinanza rápida de yo me merezco un esposo o yo o alguien que dice, oye, yo pues soy mujer, soy hombre, me da igual, pero simplemente te no quiero una relación, pero sí quiero tener sexo o sí quiero tener a alguien con quien hable sin un compromiso. Entonces esa es un poco la idea y me encantaría escucharte qué, qué reflexiones te causa a ti un poco como esta, este pensamiento.
1: Es que es un pensamiento muy, no sé, o sea, son ideas eh, que pueden llegar a entrar en conflicto, si lo entiendo, pero quiero empezar por decir que cuando hablamos de algo casual o de este tema de yo no siento nada, nada más utilizo a esta persona para tener sexo y ya, siempre hay emociones, o sea, hay más cuando tienes sexo, o sea, siempre hay emociones, no es como que somos objetos desechables, o sea, no somos un objeto. Entonces este tema de que no sentimos nada, para mí es completamente, puede ser algo que no sea, que no tengas este título, como dices tú, que no esté parte de, dentro de este constructo social de somos novios, somos pareja, etcétera, pero las emociones y que la otra persona siente, ahí está y que se pueden desarrollar también y se pueden desarrollar sin esta etiqueta de, ni de ser novios, ni de casarse por ejemplo, ahí entra también el tema de, de casarte ¿no? yo creo que puedes vivir con tu pareja y no casarte nunca, si no, si no quieres, o sea, entonces, o sea, puede llegar a crear conflicto dependiendo pues, cómo hayas crecido, lo que hayas escuchado lo que hayas visto, lo que tú creas para ti que es amor, entonces, pues vamos a ir por ahí a ir respetando las ideas de cada quien pero el valor, tu valor como persona, pues no te quita ni te agrega más el haberte esperado hasta el matrimonio para tener sexo con una persona, ¿sabes? Eso no te hace mejor persona, ni te da más valor, lo que yo pienso, ni te quitas. si lo único que estás buscando en este momento es como tener estas parejas, no sé, casuales, un one night stand, los fines de semana. Claro que hay mucha más, como somos más juzgadas las mujeres nosotras en, en, ese, en ese aspecto en específico pero a ver, también estamos en los 2023 como que vale madre y la gente la gente que llega a hablar mal de ti, pues muy su pedo pero realmente tampoco nadie está pensando en ti, no sé, o sea, también todo el mundo está obsesionado consigo mismo entonces creo que es más seguir tu intuición qué es lo que quieres, que se siente bien y siempre y cuando tú te estés escuchando y estés siéndote fiel a ti y a lo que quieres tanto como un no quiero algo, eh, o sea, algo tener algo como nada más los fines de semana. O sea, está bien también quererte casar y querer tener es, esta parte formal. Es respetar las ideas de cada quien, pero creo que del tema de las emociones, sí están las emociones ahí. Y qué más, el tema del valor um, y no sé qué, qué otra.
0: Fíjate, en, en, <risa> en eso que decía <risa> Dani, me parece que... que... Otra vez como que el tema de profundidad es el que a mí en cuestiones de pareja romántica esto me parece como más lindo o más positivo, ¿no? Creo que cuando le preguntas a alguien y tú qué buscas, ¿no? Hablando como ahora sí como del, o sea, como de dating apps y todo esto, ¿no? Como tú que, que siento que es como una pregunta de entrada un poco extraña, ¿no? Porque, porque depende qué buscas, pues con quién. O sea, apenas te voy a conocer, no sé, o sea, no tengo una búsqueda universal o, o yo pensaría que no tenemos búsquedas universales porque eso partiría de que creemos que esa situación nos va a hacer felices y hasta le quitamos un poco de valor a la persona, ¿no? Si yo te digo, oye, Dani, lo que yo quiero es casarme, igual y me sirves tú, igual y no. Como no, pues espérame, o sea, yo lo que espero es que me quieras a mí y quieras construirlo conmigo, más allá del formato, ¿no? Más allá del, del, del evento alrededor. Y, y en ese sentido, a eso iba un poco mi punto, ¿no? O sea... Me parece que en ese camino de qué es lo que quiere Dani, qué es lo que quiere Pablo, qué es lo que quiere quien sea que esté escuchando, qué es lo que quieres tra tratar de verlo no desde el formato o desde el empaque, sino desde lo que hay adentro, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vínculo te gustaría construir con quien quieres que sea tu pareja, no? O sea, ¿qué tipo de intimidad quieres tener? Y obviamente no me refiero a intimidad sexual, pero ¿qué tipo de intimidad? Lo que mencionabas un poco al principio, ¿no? ¿Qué tipo de... de de vínculo emocional quieres tener, quieres tener un vínculo en el que no sé, en muchas parejas pasa, no este tipo de vínculo en donde no se habla de cuando se está triste, no se habla de cuando estás enojado. Este hablabas tú también en, en, en algún episodio tuyo como de esta parte en donde dices no, pero mejor no le voy a decir a mi pareja que está triste, que estoy triste porque va a venir y me va a decir otra vez estás triste, que es como güey mi persona más cercana. Ahora resulta que no le puedo decir algo porque me va, o sea, me, me regaña, sabes? entonces, a mí me gustaría poner sobre la mesa qué tanto y cuáles pensarías tú que son las formas en las que vas descubriendo, ahora sí, por ejemplo, tú, Dani, qué tipo de vínculo, sin pensar en el empaque, si como novia, si como esposa, sino qué tipo de vínculo te gustaría o que esperarías de una pareja, ¿no? De En temas de contención, de amorosidad, de estilo de vida. Si es algo que tú has reflexionado o, o has aprendido a la mala, pero pero cómo ha sido un poco tu camino en eso.
1: En el tema de parejas, yo creo que ah, sigo trabajando, se sigue trabajando en eso, pero definitivamente creo que a mí me gustaría estar con alguien donde pudiera profundizar, donde pudiera haber estas pláticas, o sea, que no fuera algo superficial, que pudiera haber entendimiento, como dijiste, contención. O sea, eso es algo muy importante y es algo que probablemente no es no he conseguido pero porque me he metido el pie yo misma por mis propios patrones, cuando tú traes tus propios, o sea, yo ahorita muy padre te estoy diciendo, sí, quiero contención ah. y quiero este, que me escuchen y que me quieran, pero realmente mi inconsciente quiere todo lo contrario, o sea, quiere que me dejen en visto quiere, o sea, le, le atrae más bien, o sea, como que el estereotipo es muy distinto me atraen cosas muy diferentes el bad boy, o sea, y es lo que nos, sí. nos puede pasar a muchas personas, mujeres, hombres, que tú dices, ay, no, sí quiero esta relación súper bonita, pero realmente si no lo trabajas, es mínimo darte cuenta de por qué volteo a ver o cuando dicen, es que siempre traigo a los malos, ¿no, güey? O sea, tú los eliges, pero los eliges por, por tus patrones no trabajados y se te hace atractivo y, de hecho, es una pregunta que yo le hice a mi psiquiatra, ¿alguna vez se me va a dejar de ser atractivo? Y me dijo, esa es una muy buena pregunta, porque yo no sé si realmente, sabes, de que entre esa persona y, lo, o sea, como que me dijo, seguramente si vas a voltear a verlo, se te va a hacer atractivo, pero en terapia ya vas a saber, o sea, mínimo ya sé que eso que me atrae no es sano para mí, entonces, es, pero esto me ha ayudado porque he estado siete años, ocho años trabajando en, digo, en eso y en muchas cosas, pero creo que es muy fácil como decirlo, de que quieres contención, porque sabes que eso es lo que se supone, cómo se debe de ver una relación y todo, pero creo que es esta parte de introspección de saber qué cosas no sanas te gustan de una persona, me acuerdo que una vez salí con un chavo y lo estaba hablando en terapia y básicamente le estaba diciendo por qué no me había gustado y era como no, es que como que no está el pedo y como que no le brillan los ojos y como que te empecé a decir así como que cosas y, y me dice, ah, o sea, quieres un douchebag o sea, quieres un pendejo. O sea, como que es que siempre ha salido como que con, con un estilo de hombre como pues muy douchebag o sea, muy, ah, o sea, que no es para ti, ¿sabes? Entonces cuando va, estás en ese camino, no sé, ¿qué quieres? No, pues quiero una relación estás dating y estás viéndole como las cosas malas a las personas. Uno, también es porque tienes miedo de abrirte y que realmente te conozcan como eres y que conozcan a la verdadera Dani o al verdadero este, Pablo, porque nosotros proyectamos, y más en las primeras citas, siempre proyectamos nuestro mejor, o sea, nos vamos, nuestro mejor ser. Las primeras citas siempre son como nuestros títulos, nuestras credenciales, nuestro Instagram, redes sociales, es como yo pongo lo que quiero que veas de mí, pero también si no has tenido una relación o sea, este tema de que no encuentras pareja, también puede ser porque no quieres abrirte y que la gente realmente vea cómo eres, y no quiere decir de que, que, que vea que eres una persona mala sino que vea que realmente es imperfecto, que tienes que no eres tan perfecto, digo ya estoy hablando un poco a lo mejor más de mi perfil de, de quiero que me vean perfecta etcétera, como que mis pedos sí, sí, sí. pero va más o menos también por ahí, entonces a mí, te, ahorita te digo, me encantaría contención y todo esto, pero a lo mejor llega alguien que me ofrece eso y lo veo y lo bateo porque pues no todavía no me llega ese timing de agarrar la onda.
0: Pero yo creo que un poco, y es algo que decía en mi libro en algún momento, yo creo que son también como esas conciliaciones que vas haciendo con, con tus demonios y eventualmente vas también asumiendo, o sea, yo creo que sí, con trabajo en terapia, con trabajo en introspección, puedes ir como dividiendo. De, estas, de estos patrones, sin emitir un juicio de valor, pero estos patrones que no han sido exitosos anteriormente, por decirlo de la forma más política correcta, este, ¿cuáles es, cuál sí, si, digamos, cuáles sí si te quieres dar permiso porque sientes que no atacan? Entonces, yo te puedo decir en mi caso, yo pensaría, o más bien tengo mucha claridad, que algo que me parece absolutamente atractivo en una mujer es que sea muy exitosa. O sea, si es muy exitosa, yo sé que eso, o sea, ¿sabes? O sea, eso para mí es, lo he tenido que ir como encapsulando un poco porque antes era como me puede tratar de la patada, puede, o sea, puede ignorarme, puede todo, pero si es exitosa, yo me asumo como, como, como que me gusta, ¿no? Entonces, como ahí está todas estas construcciones de oye, pero ni te gusta o no te gusta, ¿no? Pero hay dos cosas en las que creo que también podemos, podemos coincidir porque lo escuché. Pero una, una es que, que para mí fue súper importante entender es, permanentemente nos sentimos muy atraídos a lo, reco a lo que reconocemos ¿no? entonces hay este, este, esta atracción fatal, para ponerlo así como nombre de película, y esta atracción fatal a lo, a lo que conocemos lo cual el, el pop lo ha convertido en esta parte como de que ah, es que siempre, siempre atraes a lo mismo, Y no, no lo atraes, lo que decías tú un poco ahorita, no lo atraes, no es un tema de mercurio, retrógado es un tema de que cuando tú reconoces esa situación que ya viviste, que es el güey que te trata mal o que es la chava que no te contesta o que no te ve en dos meses, entonces reconoces eso a un nivel de inconsciente Pues lo que actúa tu, tu, tu ser es como eso me gusta, porque es lo que según yo me ha gustado, aunque no hay esa concientización de pero no te has pasado fatal. Y Dani dice no, pero pues así han sido mis novios y yo quiero un novio. Entonces pues voy a lo que conozco que es un novio, no?
1: Claro. Y ahorita que decías, por ejemplo, eh, digo, no sé si lo ponías de ejemplo, de que un no negociable es que es exitosa. Y sí puedes ser, pero es como exitosa en tus ojos. O sea, porque claro. para ti, el éxito, o sea, ¿qué, ¿qué sería una mujer exitosa para ti?
0: Para mí, tendrías que ser una mezcla, o no tendría, pero me gustaría, porque a ver, también he salido o andado con mujeres que no son, que no caen en ese concepto. Pero para mí sería alguien que sea bastante sofisticada en lo que hace y que lo haga un poco bajo sus propios términos. Ya, yeah.
1: yo creo que esa es, es también como que una proyección que también tienes de ti. Totalmente.
0: O sea, Totalmente. No o sea tú por, porque al final también busca, o sea, fíjate, en otro tema un poco relacionado estamos construyendo un producto nuevo, una startup nueva, que tiene que ver justamente con un algoritmo que predice cómo dos personas van a ser match para ningún objetivo en particular. No romance, no amistad, no socios y no so y justamente al, al punto en el que hemos llegado es que lo que más te conecta a otra persona es que tengan una visión de vida ahí al, a la contraria, ahí la visión de vida tiene que ser similar en el empaque, lo de adentro no importa, pero eso conecta mucho a las personas, o sea, nos conecta mucho por ejemplo, a los que creemos que no tenemos que seguir un camino en donde te tenías que haber casado, te tenías que haber tenido hijos da igual si te querías casar con un hombre o con una mujer, o sea, como que los specifics y los detalles dan igual, pero entonces lo que estamos viendo en un modelo matemático justamente es eso, ¿no? Que te atrae es, es, esa visión de la vida. Entonces, para mí el éxito, pues en realidad no solo es la parte de éxito, sino es un poco la, la forma en la que se vive tu vida.
1: Ya, fíjate que no sé a quién se lo escuché, pero era una frase como las... Cosas que más nos gustan de otra persona son las partes más enfermas de nosotros. Y puede, lo veo como, creo que si no es, tienes este trabajo y este, te conoces, el awareness, la conciencia de todas tus debilidades y cosas, creo que sí puede caer un poco en esto de, me encanta esta persona y se me hace súper atractiva, pero por razones no tan, sí, como lo que te contaba ahorita, o sea, no, no tan positivas. Entonces, y, y al final es, es eso. Es...
0: Ajá. Y al final es un poco eso, ¿no? Es lo que te decía, o sea, es como de esa, de esos, de esa lista que tú dices, hijo, me encanta que me traten mal en esto o lo que sea. Ahí vas diciendo, oye, pues yo con esta partecita, con esta partecita sí me quedo, ¿sabes? Entonces yo yo sé que esta parte de decir, oye, me atrae una mujer que es exitosa bajo estos términos me parece muy lindo. Sé que tiene ciertos patrones y sesgos míos como embedidos en, en ese gusto, en ese un poco un poco guilty pleasure. Pero siento que está trabajado y tengo visibilidad de él y está controlado y no está idealizado. Sabes, a eso me refiero cuando digo: si tienes tus demonios identificados y puedes hacer las paces con algunos, de decir, oye, bueno, ok, tú y yo, tú y yo nos vamos a llevar bien, vamos a ponerte un par de reglas para que no seas demasiado agresivo. Y, y, y la otra parte que, que te escuché, si en algún momento que también estaba en, en, en otro episodio mío, era justamente. Cuando estás ya, digamos, en una etapa un poquito más avanzada de, de pensar que alguien se puede convertir en, en tu pareja y, y convertir de algún modo en alguien que, que va a estar contigo, ¿qué, ¿qué tanto o cómo has cambiado tú o qué tanto transformas tu, tu vida y tu forma de ser para adaptarte o no a esa pareja? Que al final, bueno, todos lo hacemos. O sea, Es súper interesante ver estudios de parejas que llevan muchísimo tiempo cómo se mimetizan en un montón de cosas. Pero eso es algo que tú te has hecho consciente o que has tenido parejas que, que hoy digas lo hice con esta pareja, me convertí mucho en algo similar a lo que esa persona quería o esperaba o era y hoy ya sé que tengo que poner una serie de límites alrededor de esto es quien quiero ser yo y así me identifico o no es algo que te ha pasado.
1: Creo que sí es algo que me ha pasado probablemente con casi todas ex exparejas de querer, o sea, probar más que nada como que tener esa aprobación o tener, pues bueno, tener una pareja en teoría es la aprobación máxima, ¿no? O sea, si tienes una pareja es como todo el tiempo, es como, ay, qué bonita, qué guapa, o en términos de trabajo es como que qué chido, te puede bien en este proyecto. Entonces sí causa, o sea, yo sí tenía un tema de aprobación constante y más en el lado masculino, más que en lo femenino, pero sí he trabajado en eso y creo que es bien importante tu individualización y creo que me ha ayudado mucho estar soltera para pues darme cuenta de realmente quién es Dani, ¿no? O sea, sin esta otra persona que esté al lado mío y que me esté, pues de cierta forma, no afectando, pero pues sí, como dices tú, de que mi, mimetizando, o sea, sí, haciéndonos esta mímica un poco a ah, la persona.
0: Sí, yo creo que ya eh, a mí... Eh... A mis, a, mis, a mis años y a mis alturas de, de relaciones. Y esto yo siento que primero trato de alejarme mucho de todo lo que tenga que ver con, con clichés. Me pasé mucho tiempo investigando la historia de los clichés. Eso podría un día hacer un episodio sobre eso, porque algunos tienen como estas filosofías detrás muy grandes que, que dices, ¿cómo? Todo eso, lo o sea, un libro así lo hicieron como una así. este ¿Sabes? Pero un poco atacando eso, como todas estas cosas que a veces la gente se complica mucho la existencia, que es como es que si fuera con Dani tendría que ser todo fácil. Yo digo, híjole, pues mira, yo he tenido fáciles y difíciles y no diría que una... O sea, no diría que el hecho de que sea fácil construir algo con alguien es porque va a funcionar mejor necesariamente, ¿no? Entonces, ese yo diría que es un aprendizaje mío. Otro aprendizaje mío es que yo con una pareja, estuve muchísimos años, eh... Yo sentía que éramos una gran, gran, gran pareja porque nunca discutíamos. Y luego otro aprendizaje fue que, que no, o sea, una, la calidad de una pareja casi, casi la puedes medir por su capacidad de discutir y arreglar las cosas de forma amorosa y de forma respetuosa. O sea, siento que no discutir hoy es algo que me preocuparía en una relación si nunca discutiera con, con la pareja, ¿no? Entonces Y mi tercer aprendizaje, que con eso vamos a pasar a tus tres aprendizajes, y, y mi tercer aprendizaje es que cuando alguien me pregunta qué quiero, la respuesta es no sé, pero no porque no sepa. O sea, te puedo dar muchos, muchas, o sea, como muchos elementos de lo que quiero, pero no sé qué quiero, porque y más sabiendo y profundizando en temas de psicología. Lo que tú crees que quieres está únicamente construido con base a lo que has tenido y en lo que has vivido. Entonces está, está limitado a lo, a lo que ya viste. Y sin embargo, yo siempre pienso que a lo mejor la relación más bonita que, que podría tener así en un universo ideal es algo que no conozco y algo que no he visto. Entonces yo no podría decir yo quiero un carro rojo porque pues de los, mis carros es el que más me ha gustado. Cuando digo no, yo no sé si, o sea, no sé si quiero un carro. Sí sé qué elementos sí sé que muchísimo respeto y sobre todo, sobre todo ese respeto, mucha empatía, mucho amor, una relación muy honesta, muy transparente. Este, donde cada quien sea muy individual en sus formas, muy comprometido, invertido y entusiasta en la pareja. Pero fuera de eso, me importa poco el paquete, si es casados, nos casamos, si es de novios, somos novios. Me interesan mucho más otras pláticas que eso. Y, y yo diría que esos han sido como mis tres grandes aprendizajes de, de las relaciones en pareja. Y ahora pues me encantaría escucharte a ti cuáles han sido tres aprendizajes que has tenido en tu camino de descubrir y descartar parejas.
1: Órale. <risa> Pensé que iban a ser tres aprendizajes de vida. Eh, tres aprendizajes de pareja. Ok. Yo creo que el primero y eh, el más fuerte que he aprendido a la mala es el de escuchar tu intuición. No quiero que suene cliché, pero, o sea, eres que bueno eres. A veces había hecho cosas a costa de, no sé, de... Que no se siente bien. Ajá, que, no, que realmente no se siente bien, que no se siente bien contigo y en ese momento y todo, y dices que sí, solamente por ceder, por gustar, por, o sea, por, sí, o sea, por ser esta imagen de, de niña que no hace pedo o lo que sea. Entonces, y me he metido en problemas, digo, no en problemas graves, innecesariamente, o sea, innecesarios en la vida por no escuchar a tu intuición y a veces nos pasa que o sea las mujeres es como es que fui una pendeja o de que es que fui bien tonta porque no vi esto y lo relacionamos mucho con la inteligencia y es, no es de que estés tonta es de que no escuchaste tu intuición o pues en ese momento si algo no se siente bien no no lo hagas fíjate o sea, no
0: hay, hay un hay un dato super hard que sacamos para un for women eh, que que justamente era como o sea como que estábamos buscando cuando estábamos como tratando de crear como toda una serie de datos alrededor del acoso y el abuso y todo esto, como que hay una tendencia a, a como a poner los casos como, sí, pero es que si la violaron, seguro fue un güey que estaba loco. O sea, como, como hacer este esta satanización de cosas que en realidad pasan muchas veces en contextos muy familiares, ¿sabes? Y entonces un dato, construyendo un poco de, esta, de este primer aprendizaje que hacías, es que encontré con un grupo muy, muy, muy grande de mujeres que con las que hay cercanía o hay confianza y todo esto, pues a lo mejor de 300, 350 que, que, que tenía la confianza y que les pregunté. Y la pregunta era, ¿tú has tenido relaciones sexuales con alguien que no querías? ¿Que no querías tener relaciones sexuales con alguien? ¿Has estado en una situación y las acabaste teniendo? Y las 350, Dani, dijeron que sí. Y no era un tema de violación, nada, pero, o sea, mucha, o sea como que muchas, el punto crítico era, pues es que ya estaba ahí, y pues, o si sí estaba saliendo con este güey, o, o desde el lado de, si sí estaba saliendo con el güey y no tenía idea si el güey se iba a poner loco, y entonces fue como, ya, mejor, pues ya. Claro. O, ¿sabes qué? Sí quería el güey y no quería que el güey se fuera a desilusionar de mí o decepcionar. Y cuando yo se los platico a los, a los hombres, pues les vuela un poco la cabeza, ¿sabes? Porque como hombre, no, o sea, pues en realidad nunca en la vida te pasa eso. Entonces, sí hay también un. Con, un contexto como muy fuerte y muy pesado sobre lo que se espera en el tema de, de como de la cultura misógina de la mujer complaciente, ¿no?
1: Sí, 100%, o sea, y no como dices tú, o sea, tú a lo mejor como mujer le pudiste haber dicho al chavo de que, oye, ¿sabes qué? No, no quiero, no tengo ganas, ya que llamo a mi casa, y es está de nuestro lado como que hacer ese, pues, pues decir, levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Ya me voy, no quiero, etcétera pero no lo hacemos, o sea, no, no lo hacemos por, por miedo, digo, por todas estas respuestas que ya te dieron ellas que concuerdo 100%, o sea, por miedo, en algún momento, a lo mejor más chica de, no, es que va, ya no va a querer salir conmigo, sí, o sí, no familia sí. un familio, cosas, como por temas de seguridad o de, de creer que eso va a hacer que se queden y de querer ser aceptadas y todo esto, o sea, entonces estas también son cosas que a la par hay que ir trabajando, pero pues sí sucede. O sea, sucede y sucede en pareja también. Que a veces eh, tú no tienes ganas de tener relaciones, pero por alguna X o Y razón sedes o sabes como que sabes sí, que sí, sí. el día va a estar mejor o esa persona va a estar de mejor humor. Sí, o sea, o se así. va a hacer
0: un pedo si no y este pues va a ser como este una. Se va a
1: hacer un pedo si no, porque en la anterioridad se ha hecho un pedo si no. Sí,
0: claro. Bueno, y porque hay una cultura también así, ¿sabes? O sea, hay una cultura en donde hay esta expectativa de, de complacencia.
1: Sí, definitivamente. O sea, es, muy, es muy fuerte y es muy duro. Digo, también entiendo que sí ha habido ocasiones donde puede ser como por presión, o sea, que esa persona tenga un cierto estatus y cierto como tipo de poder. Entonces eso también puede pasar, o sea, que tú te sientas presionada por el poder que tiene esa persona, no sé, toda una persona sí, sí, que sí. tiene como un tipo de poder sobre ti, si, si no sé, sabes, todo ese tipo de cosas, pero sí sucede.
0: Bueno, regresando, entonces te quedan dos aprendizajes más, Dani.
1: Ok, esto es un aprendizaje a la mitad, porque es un aprendizaje, pero no lo he puesto en práctica y no sé si lo voy a poner en práctica. Okay. ok, pero si sí es una, o sea, creo que sí es un aprendizaje, es algo que me compartió mi psiquiatra y hablaba de todo este tema de cómo a mí se me hacen atractivos, pues obviamente cosas que no son sanas y a mí me dijo probablemente la persona con la que te vayas a quedar o tu novio o la persona que te va a dar ese confort y esas cosas buenas que tú estás buscando, probablemente no se te vayan a caer los calzones la primera vez que lo veas. Y yo toda mi vida me he basado con amor a primera vista o este tema de que se, nos vemos a los ojos y ya hubo esa conexión, o sea, como algo muy superficial, algo muy del de, físico. Pero también,
0: pero no diría que, a ver Dani, no no sé, o sea, como jugando un poco a voz del Diablo, no, no lo minimizaría como solo a la parte como, como física, sino creo que también... Eh, nos gusta a ciertas personas como la parte que genera, o sea, lo llamaría físico, pero no solamente como superficial, sino físico como, como atracción y emoción que te causan ciertas personas. Y a mí me gusta poner un poco la analogía. Hay personas que vienen y son una montaña rusa en tu vida. Y sí, te puedes subir a una o dos o tres, pero eventualmente y conforme vas creciendo con más años, ya no puedes con la montaña rusa, ¿sabes? dice no, ya otra chinga, sí, yo ya no puedo. Yo ya quiero un tren. Y si sí, el tren te vas a emocionar tanto como con la montaña rusa, pues no. Pero también no puedes vivir en una montaña rusa, no?
1: Sí, va por ahí definitivamente. Y la verdad es que creo que puedo entender esto. O sea, sí, sí lo puedo entender como de conocer a alguien y que pase el tiempo. Y el, el tema es que se tienen que seguir. Nos tenemos que seguir, ¿cómo se dice, frecuentando. Porque, sí, sí, sí. pues, ¿qué te, va, o sea, ¿qué, ¿qué te va a gustar de esa persona si no la conoces? ¿Qué hay que gustar? ¿O qué pero, es no? un poco
0: el valle, pero es un poco el valle de la muerte, ¿no? Yo, yo en eso coincido, ¿no? Para mí es como, me encanta conocer a alguien y que desde que la vi es como máxima emoción. Y no diría que necesariamente es porque me parece guapísima, sino algo, algo hubo como súper así. Pero siento que si no está eso, por más que me caiga bien y eso me, me cuesta como la parte de, de, seguro, de seguir entusiasmado y de seguir como un poco, este... Metiendo gasolina ahí.
1: Claro, o sea, eso también, pues cuando conoces a la persona, yo creo que, no sé, he intentado no batear a la gente a la primera <risa> first date, pero ha sido un poco difícil. O sea, no nada más de su lado, sino también de mi lado de estarme trabajando, pero definitivamente sí tienes que darle, no sé, una segunda oportunidad, pero como dices tú, o sea, tampoco hay que forzarla, ¿no? Si esa persona por alguna razón ya no te latió, pues no, entonces, pero creo que sí nos falta un poquito a lo mejor a, en estos tiempos, no sé si nuestra generación, pero en estos tiempos no hay como que esa eh, o sea, es un first date y ya, y se acabó, y el que sigue, y el que sigue y el que sigue, o sea, no hay como un de verdad, me voy a dar la oportunidad de conocer sí, sí, a esta sí. persona como que de abrirte y de todo esto, o sea, ya es como pues las dating apps, que es swipe right, swipe left o sea, que todo es muy desechable y a lo mejor por ejemplo en las dating apps pues es superficial, o sea, a lo mejor se me puede ir alguien completamente mi tipo, pero simplemente, o sea, le di que no porque no sé, la foto estaba borrosa o X, por mala suerte. O salía
0: salía en un zoológico y dijiste, "No, si va a SeaWorld, yo ya no salgo
1: con nada No, a aquí en Monterrey que salen, digo, "No, ya no mejor ya no digo nada."
0: Yeah fíjate que yo estoy en ese mismo, en ese mismo ¿Cómo? digamos, en ese mismo aprendizaje intermedio, porque a mí me cuesta mucho trabajo, con todo que cuando yo estaba Cubertón, pues a ver, no había internet y no había nada, entonces este, que también era un tema, ¿no? Pues como tenías tan poquita gente alrededor, pues yo tenía mis cinco amigas conocidas y sus amigas, o sea, tenía un universo total a mis 20 años de 15 mujeres, por decirte algo, ¿no? Entonces, claro, pues si le echabas el intento con una, pues ya nada más te iban a quedar 14, y ellas igual, entonces decías, oye, si voy a salir con Dani, pues aunque no nos gustáramos tanto, pues nos echamos unos meses saliendo, ¿sabes? Igual y no pasaba nada, igual desde el primer date dijimos, no nos gustamos nada. Pero como no había tampoco esta, esta, que no creo que sea real, pero esta percepción como de hay 20 más, este pues le dabas mucho más el tema de decir, bueno, pues mira, se intenta. Y creo que en muchas de esas ocasiones funcionaba, ¿sabes? Como que igual y ya que pasabas, como que a lo mejor... Tenías un muy, muy mal date el primero porque los dos estaban como con la guardia acá y sacando sus credenciales y todo fatal. Pero ya para el quinto date ya ibas con una hueva y entonces ya ibas, bueno, ya voy a ser como soy yo y ni modo. Y a lo mejor ahí conectabas, ¿no? Sí, eso
1: es algo súper importante que creo que pudiera ser una de mis terceras lecciones o lo quiero mencionar, el darte la oportunidad de tener esas citas. Porque como dices tú, en la, o sea, la, la primer date es... Las paredes están súper altas sí, sí. y la guardia y el escudo y estás todo, o sea, no nervioso, pero no, no eres realmente tú. O claro. sea, es importante que si sí lleguen como si ves potencial y todo esto, te digo, puede haber cosas que no te gusten, y bye. pero ese tu mayor tú donde estás, no sé, en pants, en tu casa donde ya te puedas abrir de que, oye, mi película favorita es tal, te mentí todo este tiempo, no soy intelectual, me gusta <risa> el No sé, cosas así, o sea, como que es bien bonito realmente conocer a esa persona y también este tema de pueden conocerse sin tener esa presión de... Es que ya, él es él y, le, y ya es ella, o sea, porque creo que nosotros entramos a conocer a alguien con esa visión de, ¿con ella será ella? O es que, güey, bueno, la estás conociendo, o sea, necesitas darte el tiempo de conocerla para saber si quieras, si te cae bien o, o no. Pero no, sí, oye,
0: y, y es un poco todo o nada, ¿no? Que también creo que es una visión como muy compleja, es decir, bueno, salgo con ella porque quiero esta, este tipo de pareja en este formato y si, y si sí, se ve como que puede cumplir con todo o no. Pues en realidad es difícil que se vea que puede cumplir con todo, porque aparte, pues como dices, no la conoces. Yo, anecdóticamente, el mejor date que he tenido, el mejor primer date que he tenido en mi vida, ha sido con una, una chava con la, que, con la que quería yo salir. Y total que ella estaba como en una época de vida muy compleja, de trabajo, de todo. Y me dijo: Oye, ¿sabes qué? La única forma, me dice, sé que está rarísimo, pero la única forma que tengo de que nos conozcamos es que mañana me mudo. Y si quieres, pues, o sea, si quieres ayudarme con la mudanza y eso, este, pues, pues es la forma de conocernos, ¿sabes? ¿No sabes, Dani, la calidad del date después en retrospectiva? Claro, porque primero es un tema como de trabajo en equipo. Segundo, es como conocer muchísimo de ella, porque si alguien va y se mete a tu casa y te ayuda a mudarte, pues salen álbumes de fotos, sale, no sé, con lo que cocinas, sale lo que estás leyendo. Pues en realidad parecería que no. pero ¡Qué barbaridad! O sea, en este date, con esta chava, pasamos siete horas juntos, se peleó con los de la mudanza, o sea, entonces también hay un tema como de ver cómo eres cuando algo te sale mal. O entonces, sea, qué barbaridad, se debería de implementar más este este date de mudanza porque siento que es muy bueno.
1: Sí, yo creo que, o sea, añadiendo a otro aprendizaje que no es un deber ser, pero creo que ese tipo de dates cuando estás haciendo una actividad son muy nutritivas, porque bueno, nunca me ha tocado escuchar a alguien de date de mudanza, pero es muy distinto a que si vas por un drink o si vas por un café, sí, sí, sí. Y que es una conversación, o sea, así nada más que solamente estás usando las palabras y no sé, a lo mejor los lugares donde has trabajado y lo que has hecho. O sea, pero realmente cómo es la personalidad de una persona que digo se van a necesitar más dates, pero por ejemplo hay un chavo que me gusta mucho que se llama Matthew Hussie que decía vayan a hacer algo que ninguno de los dos sepa hacer y él ponía un ejemplo como de vayan a patinar en hielo, digo, no sé si lo haría, <risa> pero imagínate dos personas que no saben patinar en hielo, que van y se van a dar en la madre se van a ver bien pendejos, o sea, como que son ese tipo de o el golf o X, lo que tú quieras uno, son actividades que creo que puedes ver un poquito más del lenguaje corporal de la persona, cómo reacciona ante las situaciones, y aparte creo que va a ser una date mucho más divertida a que si tienen un one-on-one -on -one, que yo a veces después de ciertas citas yo decía siento que salí de una entrevista de trabajo
0: sí Entonces, sí sí porque aparte te piden todos tus datos o sea y qué más has hecho y esto o sea, incluso otro date así como casual que también es como reveladores que también está muy raro yo sé ir al súper es un buen date ya yeah, sí o sea coordinarnos y decir oye Dani cuando vas al súper todo el jueves ok vayamos porque también otra vez, o sea, como que tienes un glimpse, así como una visión un poco de la persona, que es como, madre, este güey se compró 7 litros de Sprite, ¿no? Pues ok, ¿no? O sea, como que como que dices, pues si sí te dice la persona, quieras que no, ¿no?
1: Sí, pues, o sea, 100%. Yo estoy 100% de ese lado, solamente que también pongo en contexto nuestras edades y nuestras sí. personalidades. O sea, obviamente, tal vez un niño de 20 años, 18, 19, pues va definitivamente van a tener dates distintos, a lo mejor se van a querer ver en el antro, o sea, o sea, creo que también estamos hablando desde nuestra como experiencia y desde nuestro punto y de vista. Y situación, vida. ¿no? Ajá, claro, y situación. Pero a lo mejor alguien si nos escucha va a decir qué hueva, de qué, de qué les pasa, como que ir al HIV, de que a comprar, tal, lo que sea, pero hacer mandados o ese tipo de cosas también está cool. Y en general, pues digo, si nos estás escuchando y no eres una persona que quiera hacer eso, es este tema de que hagas una actividad ¿no? o sea, sí, porque sí, sí. si te resulta más que nada por el tema de la de la, ¿cómo te digo? de sacar tu, no que tu verdadero yo, pero más tu personalidad y no tanto como de estar como que todo el tiempo bien parado en el drink y este, pedir no, voy a pedir puros cócteles de cierto tipo. O sea, no es un pedo. Entonces, como que entre más relajado pueda ser, pues por ahí mejor.
0: Y que veas cómo actúa la persona, no necesariamente quedando bien, ¿no? O sea, yo, yo creo que todos tenemos una historia de algún date en donde sales con alguien y tienes un date muy tradicional, por llamarlo de algún modo. Claro. Pero al final dices, güey, fue súper grosera con el mesero, ¿sabes? Sí. O, pues, o sea, como que tienes estas historias que dices, oye, eso, eso tuvo un impacto más grande a que ella fuera súper linda conmigo. O sea, porque conmigo pues, al final está en un date, ¿sabes? Y no puedo calificar tampoco sus acciones como que así es.
1: No, claro. Y de hecho, lo, los primeros dates es, es, o sea, el date no es para la otra persona, es para ti. O sea, es como si tú, se trata de ti, de, de ti para impresionar a la otra persona. Claro. No se trata tanto de realmente estoy escuchando a la otra persona. A veces es como se trata más de mí y de cómo es mi performance en este date y de qué tan chingón me veo. Pero, o sea, y, y tú lo puedes ver a lo mejor cuando salgas con alguien que esa chava todo el tiempo, esté de que yo esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto, esto, es como, pues, o sea, es algo recíproco, Yo también, pregúntame cosas, o sea, ¿qué? Entonces digo, no sé, o sea, siempre escucha tu intuición, o sea, qué es lo que, que te hace sentir bien. Y obviamente si la otra persona tiene conductas raras o lo que sea, que esto sería como un cuarto quinto aprendizaje, es que te puedes ir de un date seas... O sea, hombre, mujer, lo que sea, obviamente en mi caso, pues aplica como que más porque por todo esto de quedar bien y bla, 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 vete. O sea, vete, haz lo que quieras, hecha mentiras. Ay, me habló mi mamá. O sea, X, lo ¿no? que tú, si sí, no te gusta como que ser muy franca, pero a mí me ha pasado y es de que vámonos. O sea, vámonos porque no me voy a aguantar aquí eh, otra hora más. O sea, me pasó una vez que fui a un date y a, la, a los 30 minutos yo ya sabía, ya me quiero ir. ¿Me esperé un poquito más? pero fue que no, ya me voy y a lo mejor si sí pasas un momento incómodo pero más vale esos cinco minutos que tienes que disculpar o ya me voy a que pases dos horas chutándote a alguien que, que no te interesa o que no te gusta
0: sí, pues sí, pues exactamente creo que, creo que es un, como un buen, una buena conclusión final, ¿no? como esta parte de, de número uno como creo que la intuición tiene suele ser mal, mal explicada porque como que siempre se le, se le avienta como el tema del sexto sentido, pero en realidad, si, si les da curiosidad, busquen un poco más de la intuición de los que estén escuchando, porque en realidad es, es una serie de eh, procesamientos de experiencias previas, de información previa. O sea, la intuición es bastante educada y bastante informada. No es que nada más este nos cayó ahí el, el mensaje del cielo, no, sino si hay un tema de, oye, no me gustó esto que pasó con este güey, aunque a lo mejor no hizo nada el güey, pero tu subconsciente tiene la capacidad de procesar y ver algo que a lo mejor tu consciente no vio y no procesó. Y por eso es tan importante, yo creo, que, que hacerle caso. Y como bien decías, Dani, más allá de si es incómodo o no, o si incluso te sientes mejor diciendo, oye, este ¿sabes qué? Me acabo de acordar de esto y simplemente irte. Creo que creo que eso es una gran conclusión. Y la segunda que, que pondría sobre la mesa es eh, también entender que el match con una persona sea de pareja o de amistad o lo que sea, pues implica no que seamos igualitos. Implica justamente que tanto podemos este, vincularnos y construir algún tipo de, 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 de match desde la parte en la que podamos compartir ideas aunque no estemos de acuerdo, podamos compartir pensamientos en los que sí estemos de acuerdo y dejar un poco de, de, de creer que los lenguajes del amor o que todo pasa por algo o que ese tipo de cosas son la base con la que se construye una relación que si no es fácil es porque ahí no es. O sea, siento que la complejidad propia es enorme. Y luego aparte de juntar tu complejidad con la mía, pues ahí te encargo, ¿no? Porque uno mismo uno mismo no sabe mucho cómo procesarse en muchas cosas. Y luego el construir un vínculo, pues todavía está, está cañón por eso, ¿no? Porque porque hay que machar dos seres que no necesariamente eh, van a hacer marcha en todo. Oye, Dani, pues muchísimas gracias por, por acompañarme hoy. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y ha sido un placer platicar contigo.
1: Igualmente, mil gracias. Me lo pasé muy bien.
0: Sale, Dani. Pues estamos hablando y a todos, eh, pues muy pronto el siguiente episodio. Ya, ya les tocará saber de qué es y les recuerdo que si quieren mandar sus preguntas o hacer cualquier comentario, lo pueden hacer en el link que está en todas las plataformas en los episodios del podcast hasta luego gracias por acompañarme en este episodio y como siempre si tienes alguna pregunta o algún comentario solo tienes que entrar a pablolascurain.com diagonal pregunta y me encantará saber qué estás pensando